0: 日坛公园的听众，大家好，我是故事 FM 的主播艾哲，今天来串个台啊，给大家推荐故事 FM 的最新付费节目《我和索马里海盗的生死交易》。故事 FM 全新大型国际犯罪事件调查节目《我和索马里海盗的生死交易》。又听到外面在啪啪啪
1: 的那种声音，他走到外面，他就在喊我，他说：“海盗来了。”
0: 这是一场持续了近五年、人类历史上最漫长的绑架案。无人来赎的人质和海盗，开始了一场人性的交锋。一艘看似平凡的渔船，藏着什么样的秘密和谎言？我到上船，我才知道太复杂。我也是一样啊，那被骗了。一场营救为什么持续了近五年？他们海盗把我们交给他们警察了，我们那时候才知道，警察和海盗是一伙的。这五年中，被绑架的人质们如何生存？我当时给船长是擦肩而过，船长脖子上那的血直到喷到我身上了。人性如何扭曲？太可恶了！人在海盗手里就想要发财了，你看这种人可以吗？被非人对待，监禁数年，一个人该如何活下来？他在自杀的第一个念头就想到：我不能死。他又会遇到怎样意想不到的神秘人物和转机？翻译，他就是那儿，他就是说，你做什么？你做什么？你做什么？你做什么？你做什么？你做什么？你做什么？你做什么？你做什么？你做什么？你做什么？你做什么？你做什么？你做什么？你做什么？你做什么？你
2: Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是小伙子，我是青年。我们今天啊，嘉宾是来自西城区文物保护所的刘所。
1: Hello， 大家好，哎，刘觉群先生啊，哎，刘所，我们的
2: 老朋友啊，这个我们的好朋友啊，一下变得特别生分了。对对对，怎么了？这是刚才没聊明白吗？我们的小朋友。来啊，废话不多说啊啊，辽代啊，辽代系列的。第四集啊，到第四集了，得说完整版《辽代三部曲》的第四集。啊，对，《辽代三部曲》之第四集。啊，今天开讲，好嘞。咱们
1: 上期节目不是已经讲到辽圣宗龙御宾天了吗？对啊，是吧？那么我们都知道一个规律，就是由盛开始就要转衰了。哦，这谐音梗也算啊，嗯。没事，你说吧，<笑>说的我都懵了圣<笑>、嗯嗯、哦，宗嗯、哦圣
3: 宗，得圣、啊、
1: 宗吗、啊？由圣宗，由由由圣要开始转衰了。哎、那么辽圣宗就不得不提到的是他的继任的这个皇帝，嗯，由圣转衰嘛，他下一任接过这个辽朝的大棒的这个人是谁呢？辽衰宗。哎呀，呵，
2: 好。好<笑>你好，没有这叫摔，绥总聊对了，绥总，太难听
1: 了。大辽还有好几十年呢，对，你这不能是断崖式的，它是转摔，啊，对吧？它不能直接摔地上，那太吓人了。就是这个星总，星总，哎，名儿还挺好的呀，可以。对，啊。这个耶律宗真。深，哪哪来？的。耶律宗真，宗真啊，哦、对，姓宗的宗，哦、然后这个真假的真，嗯、耶律宗真。哦、嗯，那么耶律宗真这辈子，最主要的一件事儿，就是他摊上了两个妈妈。哦啊，哎，其实。圣宗这个人，嗯，上一期节目介绍过，文治武功、人格魅力，因为他在这个萧绰、萧燕燕他母亲的精心的培养下，嗯，是一个很有成就的这么一个人、嗯。嗯、对，当然还有这个韩德让，对啊，可能教他东西啊，肯定，是吧？所以说有时候人呢，就是没有这个命啊，你没法比。嗯，这男人很完美呢，他娶的老婆呢也很完美。嗨。
2: 我还以为吓我一跳、啊，对我还以为说这
1: 个，<吧>嗯、因为咱要说说这人特好，嗯、好汉无好妻，哎，咱心里就平衡点哦，对吧？这么回事儿，对，人家娶的这媳妇儿特别漂亮，嗯，因为我们知道这个辽代是一个笃信佛教的这么一个国家，是、嗯、辽圣宗的这个媳妇儿叫什么呢？叫萧菩萨哥，哇，哪个哥呀？哥哥的哥，就是长得像菩萨一样的一
3: 个女子哦，还哥哥的。
1: 哥，奇怪啊！菩萨哥怎么着？就是这这这这不是真名吧？这个是真名啊！真名这叫就生下来就长得特别漂亮哦，还生下来就长得像菩萨，应该是啊，应该是十二岁的时候，嗯，圣宗就娶了他。哦，是萧菩萨哥十二岁还是萧菩萨哥十二岁的时候，圣宗就娶了他，嗯，非常的宠爱。但是菩萨哥就咱就说人无完人了，嗯。没有孩子，哦，不是没生过孩子，是没有存活下来的孩子啊。古代这个医疗条件差啊，这个生孩子是一道难关呢。对，而且可能跟他这个被宠幸过早有关，十二岁哦，对，太小了，嗯、太小，了，对吧？嗯。那么萧菩萨哥没有孩子，等于是皇上又特别宠爱他，圣宗的母亲萧太后就着急了。我大辽朝必须后继有人呀、啊。嗯，这时候。奇女子出现了哦，这个人是谁呢？他的名字特别难念，特别是我这种口齿不大清楚的人，我努力给大家念的清楚一点，嗯、叫肖诺金，还耨还耨，英英文是吗？不,不不，是个汉字啊，耨、啊，就这个音就这么一个字，肖诺金
3: 。哦，我知道是有这个音的汉字，但是我不太记得怎么写
1: 了。他这个写法呢，是左边一个这个字念磊，就是。三个横，完了一个那个竖，一撇一捺啊，嗯，完了这边是一个“乳”，就陈寸的那个“乳”，削耨金是这么写，对，哇，嗯，那这个“耨”它当什么讲啊？在这汉字里是一种古代的农具哦，农具，嗯，所以你看这边是“菩萨哥，嗯，这边是锄头，这样差点意思啊，差点意思啊，所以这姑娘呢，长得呢也就跟这个锄头似的，你看人家这两个。媳妇儿是吧？名副其实。嗯，菩萨哥长得像菩萨一样好看。嗯，这小脑筋呢，长得呢就像锄头一样。据说他长得什么样呢？右面很是，有黑的右。嗯，黑的脸，黑脸庞，很是，就是他的目光特别凶狠。哦，这是对于他历史上相貌的评价。这右面很是，其实很好想。嗯，泰森。啊，对，对，吧？对对，霍里菲尔德，对对，里迪克鲍，怎么全是这个领域的，是吧？这
2: 都狠啊！啊
1: ，的确，的确，很呆呆的这么一个人。那大家这时候就会产生一个疑问：这个萧艳艳本身自己也是一美人，又有了这个菩萨哥这么好看的一个儿媳妇儿，为什么要给他儿子找这么一个像锄头一样的姑娘？也是啊，因为他们这个耶
2: 律萧、耶律萧的这种组合。你只要找姓萧的，是不是就行啊？我是这么理解啊。对啊，这姓萧是不是？难道也分那种，就是什么大贵族、小贵族这种？区别？本身
1: 其实他们也都是近亲。对，啊，就为什么呢？哦、因为这萧耨金啊，原来是萧燕燕的侍女。哦，啊、嗯，历史上是这么记载的这件事儿。说有一天呀、啊，这个萧耨金在给这个太后铺床的时候。发现这个床上啊有一个金鸡，金子的金，公鸡的鸡，公鸡的鸡。哦、但是说是一只活的鸡，还是一个咱们想象的小的金子做的鸡？嗯、哦，我也没找到啊。哦、发现这只金鸡以后，嗯、当年的少女时代的肖诺金同志，嗯，一口把这只金鸡吞了下去。这是要干嘛这这这要干嘛呀？吞
3: 金好像有点危险，归为己有。对
1: ，当时记载叫肤色光泽而异常，啊，浑身散发着金光。嗯，萧燕燕就看傻了，哦，就搁咱也看傻了，是吧？咱甭管是金子做的鸡，还是一只活鸡，您上来一姑娘一口，其实你长得像锄头吧，你也不能啊他给吃了。
2: 说实在的吧，我觉得金子做的鸡还好操作一点啊。活鸟给吞了吧，吞了，这都是老虎干的这种事。那鹈
1: 鹕
3: 可以，这时候太难了，对吧？然后，
1: 但是他就这个发着金光，嗯，超级赛亚人似的。哎，但其实我当时想的特像奥特曼哦，你想那个眼睛怒视着是吧，在放着光。嗯，太后认为说这女孩一定能生一个，她这个原文说的是必有奇子，嗯。就她能生一个特别牛的儿子。哦， oh. 所以就让圣宗娶了这个肖诺金。历史上关于他母亲还有这么一个故事、啊，嗯，说这个肖诺金他妈呀，曾经做过一个梦，哦，梦里头有一个金柱擎天，通天的一个大金柱子，嗯，他这些儿子们呀往上爬，全爬不上去，嗯，就这个童年的肖诺金到了以后，带着随从仆人。就直接是那个柱子，就爬到天上去了。嚯、哦，好、哦、家伙！对，反正我们今天会讲到好多这样的梦啊。嗯、对，就爱听这种。想必是这肖耨斤当了这个皇后之后啊，给自己编的这些故事。哦，信者得爱。所以呢，就是哎，这个肖耨斤不就嫁给了圣宗吗？是，也确实争气，生下了星宗。哦，就是咱们说的这个耶律宗真。嗯。后来还生下了另外一个儿子，叫耶律重元。这个先放在这儿啊，我们先把耶律重元放在这儿，后来我们会讲。嗯、好，那就相当于是萧菩萨哥是皇后，嗯，萧耨金母以子贵，封为元妃。哦，元妃啊，哎，就是他们当时的那种品级，对，是吧？对，定，对，他是得是一后一妃。嗯，萧菩萨哥是一个什么人呢？就是典型的大才女、大美女，哇。啊，自己用这个，就咱们说北京话，熟记杆啊，去搭这个宫殿的样子呀，啊，去设计马车呀，哇，就特别有才华的一个人，达芬奇，好像样式雷，哇，真厉害！他是契丹人，他不是满族人是吧？啊，达芬奇奇人，啊，好，手巧，手是手巧，很有文化，嗯，而且这个诗词歌赋啊，通晓音律呀，那你想，圣宗。肯定是更喜欢这媳妇儿，太厉害，对吧？嗯啊、这边的媳妇儿相当于就完成了这个生产任务。是，咱有什么说什么啊，嗯、这个人之常情。嗯，但是元妃心里就特别怨恨这件事儿。你为什么得宠呢？所以呢，他就想尽一切办法要除掉皇后。哎呀，这个才女呀、啊，她就愿意唱个歌啊，跳个舞啊，她就一定身边好多月工。嗯，这肖诺金就写匿名信，说这个皇后呢。跟这个月宫有染，就把这匿名信搁在圣宗床上，圣宗拿过来一看，哼，
4: 操！<笑><笑>圣宗这、那个
2: 粗粗粗鄙了，粗鄙了啊，啊粗鄙
1: 了啊,啊！圣宗拿过来一看，嘿，袁妃干的
2: ，哎、嗯，看出来了，哎呀，啊
1: 、一看就是袁妃干的，哎啊、说这都不用想，说皇后、嗯、是吧？我们两个人这真是郎才女貌啊，说。看得上月宫嘛？而且他又不是不得宠，对，情理上说不通，对，所以肖诺金就一直这件事想干就干不成。他生的这个耶律宗真是由这个皇后本身肖菩萨哥抚养的，哦、因为你要过继，我们说他两个妈妈嘛，非生的孩子就要给后来抚养。这菩萨哥也是好好的抚养的这个耶律宗真。肖燕燕死了以后，肖菩萨哥就主掌后宫了，哎，对吧？因为萧嫣在的时候，肯定后宫是要听太后的嘛。他们太后一死，就只能听皇后的了，因为他一定是有历史局限性。他当了皇后，一人得道，鸡犬升天。是，即使这个萧菩萨哥再是个贤后，那他的兄弟们也陆陆续续都这个位居太宰之职了，哦、就都成了国家栋梁。嗯，元妃就觉得不能让你一枝独大。我也不断的把我的兄弟们，就当年没爬上柱子的那些兄弟们啊，他们的随从，他们随从的随从，这些人，陆陆续续的全部都引进朝来。哇，听着有点耳熟啊！我怎
3: 么觉得金朝末年好像也出过类似的事儿似的
1: ？再往后就更耳熟了。嗯，这个圣宗到他这个临去世之前，他还把他儿子叫过来嘛，说皇位我是传给你啊’。但是有一件事儿，我要嘱咐你，嗯，皇后跟我在一起伺候了我四十年，你跟你妈，我走以后，不要杀她。为什么会这么说？因为在圣宗身体很虚弱，就是已经病得很严重的时候，这肖耨斤就当着圣宗的面说：“肖菩萨哥，这个老东西，我看你能受宠多长时间？”嚯！而且我感觉，其实到那
2: 个时候，他们应该年纪都很大
1: 了啊。
2: 哦、你想，圣宗在位49年，对他们是吧？他们其实都挺能活的。对他们
1: 应该那时候已经都是50上下了，对，都挺大岁数了。而且，圣宗立了个遗诏哦，我死以后，萧菩萨哥、皇太后、萧诺金、太妃耶律宗真也答应了这件事儿。但是圣宗一死，萧诺金就篡改了遗诏哦，把一后一妃。变成了两后，哇，把自己抬起来了。嗯，对，咱俩平起平坐。对，宗贞知道这事儿吗？知道啊，知道，公然就改了，是吧？就是你宫里人都知道怎么回事嗯，但我大告天下的时候，圣宗留下的就是我们俩都是太后，明白？所以这萧菩萨哥就叫做齐天太后。
4: 嗯
1: ，这个萧诺金叫做法天太后。因为当时萧燕燕叫成天太后嘛。嗯，大家还记得吧？我们在上一期说过。嗯，法天太后。就一直还想弄死齐天太后，嗯、就是肖诺金一直想弄死这个肖菩萨哥。嗯，皇帝就跟他说：“说本身我爸当时说的就不是你现在做的这件事儿。嗯、我爸说了，不许弄死他。而且您应该是太妃，人家是皇后，您已经改了诏书，这事儿我就没跟你较劲。他肯定是跟菩萨哥感情更深，因为虽说那边是生母，但是他是在菩萨哥身边长大的嘛。对，嗯，对，您差不多就得了。”然后这个时候，小脑筋跟他说：“这个人不除，早晚会害死你的哦，因为你不是他亲生的。”宗祯说了一句特别直接的话：“他没有亲生的呀，对呀、啊，对、啊对,啊
2: 、对，对他有亲生的，还则罢了
1: 。是，是如果他有亲生的。”轮不着我，就
3: 没我事儿，我都出生不了。也轮不着你，对，啊，是吧？对，以萧
1: 怒金的性格，我们后面会介绍，他是一个性格非常果决的这么一个人。明白？我就一定要弄死他，执着了。我一生的敌人就是他，先下手就是从国舅爷们开始下手。嗯，因为我们刚才说了，肖菩萨哥的这些兄弟全部位居太宰之职，哎，挨个说他们要谋反，其他谋反也是不是什么新鲜事儿。嗯，不断的把这些。国舅们被贬、被放、被关，这样削弱了萧菩萨哥一党在朝廷中的势力。此消彼长，他自己的弟弟就进来的越来越多，越来越多。然后，终于在辽兴宗四年的时候，继位四年以后，就趁着这个兴,兴耶宗耶律宗真去打猎的时候，然后他发了一个诏书，赐萧菩萨哥死啊，直接赐死。小步子哥死的时候五十、嗯、岁，在当时的法理上，他有这个权利吗？他是太后啊！我说你你的弟弟谋反，然后怎么怎么样？现在我把你赐死，就是这法天太后可以
3: 赐齐天太后的死是吗
1: ？这个事儿是这样，就是他一定不是说得通道理的一件事儿。嗯，如果说得通道理，就两宫太后，大家安安稳稳这么待着就完了。嗯，对吧？他就是我一定要把这件事儿干了。嗯。你想历史上肯定好多事儿，就是刀斧直接一出来，你现在被刺死了，我就把你刺死了。那完颜亮怎么被夺到皇位啊？啊<对>，对对吧？而且其实从之前
2: 的那些事儿，你也能看出来。就比如说，他一直是去削弱这个萧普德哥身边的这些人，他这些弟弟们。嗯、然后这些人原来当官的被贬了，被发了。然后他去做这些事的时候，你说皇帝他肯定也知道，但是呢，呃，可能就默认了。默认之后，那在这个朝里边，那谁说话更管用啊？那想必就是他说话更管用啊
1: 。嗯、我这么我这么理解这个事儿啊，没错啊。然后萧菩萨哥是大家闺秀的那种大淑女的那个状态。你看那历史书，其实是很让人唏嘘的。嗯，接到诏书，知道自己死定了，嗯，对吧？人家现在如日中天嘛，梳洗打扮完毕，踏踏实实从容赴死。他说：“我知道我活不了了。”这事儿来了，皇帝又不在，嗯，我肯定得死，那我要死的体面一点，死的干干净净的。一代的这个明后萧菩萨哥就是这样，五十、嗯、岁死了。萧菩萨哥一死，萧诺金就没有障碍了，嗯，大量的把他的这些子侄啊、兄弟啊遍布朝野，嗯，使得这个辽朝当时的朝廷上下。是一片混乱哦，可以说是前所未有的一种混乱的状态。
4: 嗯
1: ，当时的这个历史记载叫“淫虐四行，政治弛废，南北翻汉公事皆由其兄弟掌之”。太后临朝四年，这皇帝打猎打了。多少年？他这么当<笑>是，就是因为他是有传统的，这个、母亲在，而且当时这个兴宗继位的时候也很年少啊，就是相当于萧耨金想学萧燕燕，哎、嗯，说我执政带你一段时间啊，就没让兴宗真正亲政。但是他跟萧燕燕最大的区别是，萧燕燕是真的把圣宗带在身边，一步一步培养着，嗯，他是完全的把这个兴宗就。控制起来变成了一个傀儡，满足了自己的私欲，嗯，爬那金柱子去了。是，所以你看
2: 这个明显能再次印证了啊，这个兴宗说了不算啊，对吧？对，你虽然是皇帝，但你说了不算。我这边法王不是法王，这个法天法天太啊法天，我说了算，是吧？而且越来越说了算，因为
1: 我们家亲戚都跟这儿呢，对，全是大官啊。而且真正压垮兴宗的这根稻草。就是因为他说了不算。嗯，有一次，这个兴宗在打猎的时候，打完猎，大家就吃烧烤、吃野味儿，哎，又喝酒。打猎打爽了，喝酒喝美了，兴宗把他用的这个银的这个餐具呀，就赏赐给身边的这些随从了。嗯，这是一个特别正常的一个事儿。是你陪皇上吃饭，嗯，最后皇上一高兴啊，你给你这这盘子给你吧，小费，这碗给你吧。这件事儿被萧耨金知道了。质问兴宗：“你为什么要把这些餐具赏赐给下人？”在兴宗眼里，认为这个叫什么事儿啊？我一皇上赏一杯子，<笑>啊、你。是啊、我我什么都不为，我给大家一人买一包无花果吃这了，这怎么了是吧？<笑>对啊，我高兴，所以兴宗觉得这事儿不是个事儿，就懒得跟他去说，因为母子关系本身也特别不好，是、嗯、懒得搭理他，就说没有这么回事儿，没这事儿，嗯、我没给、啊、否认了啊啊！太后你就见好就收就完了呗。肖努金直接把这些侍卫叫过来了，你跟皇帝对峙，是不是他给你的？兴宗契丹男儿的血性就上来了，嗯，他就真的认为说，哦，你这样，你是不想让我好好当皇帝的。你虽然是我亲妈，他毕竟想他那个养母，嗯，是吧？是怎么教育我的？哎、嗯，辅导我的？嗯，他奶奶当年是怎么辅导他爸爸的？是，那你是怎么干？我连赏个杯子的权利都没有，嗯，母子之间产生了。间隙，奸细嗯，跟隔阂，那肯定。但是，肖诺金，这是一个敢干事儿的人。皇帝，你对太后有隔阂了吧？太后是觉得出来的。太后说：“我又不是菩萨哥，就你这么一个养子，我还有儿子呢。”哦，<有>刚
3: 才那个按下不
1: 表的那边，叶绿重圆，哦，对吧？马季先生说了，牌子不好，我就换一个呗。可以，那皇帝不好，我也可以换一个呀。不好。他就跟耶律重元说：“你哥不听话，我准备让你当皇上。”当时的重元还是个少年呀，你想，兴宗才执政才四年的多时间嘛，嗯、给耶律重元吓坏了。嗯，在他眼里头，辽已经一百多年就这么顺序顺下来的时候，他没有那个造反的心了，对吧？他说：“我得跟我哥说这事儿去。嗯”小兴宗说：“妈说了，你不听话。”让我当皇上
4: ，
2: 傻弟弟也挺可爱啊，朴
1: 然后我不敢，我赶紧过来跟你说。嗯，兴宗听到这件事儿，说：“那我就下手吧。”那肯定啊。说如果这样的话，那咱俩连母子情分都没有了，对吧？你要废了我，嗯，我是废了你。兴宗率五百亲随突袭太后营，直接把太后就给求了。人不少。好啊，嗯。然后呢？当场把太后一囚，把他的那些舅舅们、肖诺金的这些弟弟们，嗯，没处就是没杀，但是全部都罢官，成平民，你们就过太平日子就完了。哦、我念你我之间还有亲情，<由>还是比较那个仁慈的，嗯、对啊，就一直把太后囚在上京，就您就在那儿待着，嗯，别动活了，你不要再有任何政治活动，因为现在的话说就是剥夺太后政治权利了。嘿，多年以后。这事过去了好多年，兴宗听到了《报恩经》，因为他不是这个佛教徒嘛，嗯，就他心里头突然有了感触啊，说毕竟他是我生母，我呢这么对他呢这个事儿也有点过，好歹是命是他给的，兴宗才重新把太后从囚禁地接回到自己的行宫，嗯，但是对太后就一直加强着戒备。戒备到什么程度呢？就是只要我打猎去，你必须跟着我。嗯，哎，对，我绝不能把你一人留家里。真是留家里你就烦，也
2: 是喜欢打猎。这打猎的时候多也
1: 是。对，就是辽代这个所有的皇帝都好打猎，没有一个不打的。喜欢打猎，打完猎说咱俩得晚上得睡觉吧，得驻扎这个大营吧。对，太后营离皇帝营要十几里，你不许住我边上。为什么呢？就是您突然一起兵啊，杀我一冷不防。不行，嗯，十几里，只要你那边有动静，我这边来得及防。就这么着，一直跟太后过到兴宗去世。兴宗总共在位二十四年，哟，其实也也不短啊。对，不是太后把他儿子熬死了，还活着呢，哦，还活着呢，哦
2: ，这太金活了，要不然，是吃了金鸡呢？金活呀，诺金呀，诺金太金活了，特别金活啊，
1: 而且是这个肖诺金这个人。冷酷到什么程度啊？啊、嗯，兴宗在位二十四年，享年三十九岁。嗯，兴宗的媳妇儿得哭啊，对吧？这多年轻啊，老公，<是>我这把这当皇后多好，谁愿意当太后啊？太后看着他说：“哭什么呀？”毫无悲痛之色，说：“你这哭什么呀？”那意思就是说，你扶植好你儿子，你当太后不比给他当媳妇儿权力大？哦，哎呀，惦记的都是这些，对，极其厉害的一个人，就是这个人冷酷，嗯，残忍，嗯，没有亲情，嗯，就是我们从开始讲辽代这个故事到现在，我们讲了这么多的皇后啊、嗯、太后啊、后妃啊这些人，说当年断万太后有多狠，嗯，对吧？对。段万太后再狠，横渡之约的时候，他还在想：我跟先帝创业那么不容易，今天对面站的是我孙子，我对我儿子是有愧疚的。哎<对>，所以咱不打了。是，还是讲感情的。尽管他再喜欢李胡这个，嗯 ，little baby 是吧？嗯、对。但是他是有道义在的。嗯、肖诺金这个人是完全没有道义的。哦，铁石心
2: 肠，真是就是你要咱要说搁现代来讲，这叫、嗯、什么呀？这叫有这种情感障碍。哦，是吧？我觉得他应该就是没有这种亲情的感觉，对这个无感。对，秦老不是冷无缺，对，冷无缺，对，完全就是无感。他不觉得他自己有什么问题，对，他反而觉得你们可能有问题。你
3: 这这瞎哭什么呀？是对吧？这是我见死人多了。现在经常网上说我就是一个没有感情的什么什么机器。哎，你说我是没有感情的做题机器，我是没有感情的画画机器。嗯，这就是一个没有感情的。这么一个这什么权力机器，哎
1: 、但其实从另外一个角度来说，可能这样的人更适合他这个性格，不是说他的这些所作所为、嗯、是这种冷酷的性格。更适合去作为一个政治家去，嗯、咱们不说一个皇帝最大的优点就是没有任何爱好嘛。嗯，你要好个写字儿，好个画画，好个打猎，我什么都不好，就好权力。嗯，嗯但是他做法太下作，而且他这些兄弟们这个贪污啊、腐败啊这些事儿太严重了，嗯、明白？所以为什么我们说要好好的聊一聊这个肖诺金这个人？有聊一代。最不地道的一个后妃，冷血啊
3: ，冷血。感觉萧燕燕、萧太后，呃，之前的成就都是比较高的，但是在这个选人方面出了一些瑕疵。真是，是他选
2: 的呀，他选的金鸡，金鸡啊，
3: 变超级吓人，变奥特曼什么的，对，都他他见证
2: 。其实按你说，就是真有这么个事儿的话，其实应该躲他远
1: 点儿，这不正常。的。对啊
3: ，吞之，婚姻，对
1: 啊，多吓人，多狠啊！就什么玩意儿生吞这事儿也受不了。而且你好歹从。遗传学生，你也找一稍微好看一点的呀。嗨，这这就别提了，这目露凶光，嗯，
3: 没准就是觉得这狠啊。嗯，嗯那这个肖诺斤他这掌权这期间，他有权是这期间辽国本身的国家水平变成什么样了
1: 呀？就是我们说嘛，从圣宗开始，嗯，到兴宗是一个辽由盛转衰的这个过程。过程对，那。小脑筋就是咱们说的法天太后，嗯，法天太后执政的这四年，相当于是朝廷一片混乱，嗯是嗯，就是贪污腐败、结党营私、嗯、买官鬻爵，全是这样的事儿。嗯，但是因为圣宗之前打的基础足够好，嗯，而且兴宗那个时候的兴宗还是一个有抱负的青年，嗯，他还有这个国家，他有这个修正的体制，在，他还能够把这个。辽往回拉一拉，嗯，当然，如果说他像这个萧燕燕似的掌政二十多年，可能这大辽朝就没有后边那些故事，到他手里就完蛋了啊。嗯、但是兴宗还是做了一些事儿的，比如说重熙增币、哦、啊，重熙是兴宗的年号。嗯，在说圣宗时候，我们说了，这个时候西夏已经崛起了，哎，那么西夏跟宋是有战争的，嗯，因为辽跟宋没有战争，对吧？嗯、两个人澶渊之盟，嗯、对。西夏跟宋是有战争的，清宗一看说：“嘿，这时候这是一个好机会，你们俩打，我就可以坐收渔翁之利了。”就跟北宋皇帝说：“我决定帮助西夏啊，不是以兄弟这相称吗？两国政治关系、嗯啊、对吧？我要帮助一下西夏啊，因为我觉得西夏跟我们一样，都是这个北方草原上长大的，我们更近，嗯，我们离着也近。”哦，那跟你还有白沟呢，啊。过了白沟还有黄河呢，你离我太远了。我跟西夏多近啊？这李元昊那边是不是也隔着河西走廊、河套地区呢
3: ？就这么有那么一说，就那么说。就那么，你还真当真？你
1: 得听他后面要说的后面那句话。还得说一下。然后宋朝皇帝说说别呀，哥们儿是吧？兄弟相称嘛，说咱俩亲呀。是啊。说那这样吧，你把瓦桥关那十个地。方。还给我，改惦记
2: 他爸不惦记是他惦记着。对，要不
1: 你把这还给我。嗯，要不然呀，你再给我加二十万。哦、咱们记着吧，禅渊之盟定的是三十万，三十万、啊、对吧？十万十万银子，十银子二十万的捐捐啊，对吧？你再给我加二十万吧。嗯，你要不加，我可就帮他打你了。嘿，嗯，他、啊、是一个政治手段，嗯，而且最主要的一件事儿是在禅渊之盟的时候。送给辽的钱叫赠，因为是兄弟啊我赠给你的钱，对吧？我哥哥比你有钱，你拿着花去，嗯，就你别给我是做事儿啊。嗯，重熙增币以后，赠这个字就不再用了，嗯，改叫纳。哎呦，我教给您，这地位一下低了，低了啊啊！所以这个时候还能看出兴宗是一个享有作为的这么一个皇帝，对吧？他是后来什么事让他转变了呢？啊、哦，他也转变了。他如果他再跟他爸爸似的，强爷圣祖，他后面这个皇帝他就不会由盛转衰了吗？哦、什么事让他转变了呢？伐西夏。哦，那他打下来，契丹打了西夏。哦，为什么呢？因为在圣宗朝的时候啊，圣宗把自己的闺女嫁给了李元昊，嗯、啊，等于说兴宗耶律宗真的姐姐嫁给了李元昊。嗯，李元昊就是西夏的创始人。对，如果我们有机会讲到西夏的时候，嗯，再讲李元昊的这个一生的故事，啊。我觉得听户们现在引出来了，对，已经开始就
2: 呼嚎蠢蠢欲动了，说这我要西夏几步去。哎呦，啊，来
1: ，然后呢，公主嫁给李元昊以后，公主常年就被冷落。哎呀，后来因为被冷落，心情抑郁，就死了。哎呦，可惜死了以后呢，按理说。你西夏跟辽当时的地位可不是邻国的地位，对、啊、大辽一带，对吧？您西夏刚开始兴起来，嗯，你应该马上给朝廷报告，公主死了，嗯，全国要应该就是披麻戴孝了。是李元昊没拿这事儿当回事儿哦，过了好久，李元昊才说：“哎，给他娘家送个信儿吧，他姐姐死了。哎”兴宗大怒。你眼里根本就没有我，你对我姐姐不好，嗯、这姐夫对姐姐不好，小舅子横，那肯定就是一场架呗。是，嗯、然后兴宗大怒，率十万大军御驾亲征，杀西夏。嚯、哦，一路势不可挡，嗯，把西夏军打了个落花流水。李元昊请和了，哦，说别打了，小舅子，我错了，行吗？嗯，就是这事我真错了，你别打我了。这个时候。所有大臣给兴宗的建议是：我军已经深入到此，嗯，已经打到这地步了，一鼓作气，直接干死他就完了啊！咱就直接把他打下去就完了，啊、就把他给吞并了就完了。对，打了个落花流水嘛
4: ，啊
2: 、哦
1: ，咱就接着打呗。嗯，不像我往南打，对吧？我这个从东往西这么打，就一路打下去呗。嗯，兴宗觉得靠谱，继续打吧。嗯，决战的时候，西夏兵在上风口。嗯辽军在下风口，西夏那个地方有沙漠呀。嗯，突然之间，也可能是天助西夏呀，一阵狂风，沙尘暴就来了啊。哦、这上风口不受什么影响，啊、下风口等于是辽军的这个眼睛就被迷了。嗯，李元昊那也是一代英雄啊，直接一看说这是以少胜多的好机会，干他！李元昊带兵开始往东打，辽军溃败。哦。就开始跑，跑到什么份儿上呢？当时这个辽兴宗啊，边上带着一个戏子，叫罗青衣。嗯，呵，轻重的轻，衣服的衣。嗯，这个罗青衣是辽兴宗特别宠的一个戏子。嗯，这先插一个，为什么宠他啊？因为大家还记得耶律重元吧？嗯。重元当年跟他哥哥说了，咱妈让我当皇上，我不想当。哎、所以他心中对这个弟弟是特别的感谢。哎、不仅是保了我皇位，你还救了我一命。是，所以就给他弟弟封为皇太帝。嗯，太帝，我家太帝,太帝、啊、就是真高啊！你放心啊，嗯、以后哥哥没了皇位。你你来，当年你让我、嗯啊、这哥哥再让你，我、哦、还真是啊，对吧？嗯、皇太帝算立储了，这属于啊，啊啊太帝啊。然后哥俩有一次呢，在宫里头玩玩什么呢？玩这个双鹿旗。哦，大家这名字可能听过，是古代的一个这个类似象棋似的这么一个游戏棋。啊，嗯、哥俩在这玩双鹿旗，说咱俩一个皇帝是吧？一个。国家这个二号人物说：“咱俩就别赌钱了，嗯、就显得特别不高级嗯，说赌什么？咱俩赌城吧，哇，拿城，嗯，郡县，咱俩在这赌。哎,哎呀，结果这个兴宗啊，就一输再输，哦，一直在输。嗯、这重元呢，就赢了一个城，又一个城，赢了一个城，又一个城，因为这是要给封地的呀。嗯、啊，这个时候。”说皇帝已经输了十几个城了，我的妈！罗青衣在边上大喊了一声，说：“嗯、双路羞耻，和你都输去了。”嗯，就跟皇帝说：“你别痴迷这游戏了，国家都快让你输干净了。”嗯，轻松一下，反应过来了，说、啊：“咱不玩了，不玩了，不玩了。”嗯，所以因为这件事儿，他对罗青衣就特别的重视。不是那那输那些真给了，给、哎、就封给你，你就无非享受税收嘛。啊、哦，也无所谓，哦、未来的国家都是你的嘛，啊、哦，对、哦、吧？明白了。<吧>他就带着这罗青衣去打仗的嘛，嗯，你看已经这个少爷秧子纨绔子弟的那个显照已经出来了啊，出来了，出力打仗带着个戏子，嗯，这个时候俩人一直在跑嘛，那这戏子只能就紧跟着皇上身边嘛，然后这罗青衣问了一句，说皇上您赶紧摸摸您的脸，嗯，看您那鼻子还在吗？啊，因为西夏兵抓到俘虏以后割鼻子哦，说您看看您那鼻子还在吗？说您这。丢人不丢人啊？啊，跑成这样啊，疯了似的跑。其实
3: 应该是在在呢，就是挤得皇上嘛，因为他
1: 觉得你宠我嘛啊啊。而且他，你想，他是一个戏子，他就是插科打诨的这么一个人啊。跟皇帝开了个玩笑，说你摸摸你鼻子还在呢吗？行宗脸上挂不住了，告诉你敢跟我这么说话，刚吃完败仗，哎，对对吧？气头上呢，给我弄死他！嘿，这个时候，太子出来求情，嗯，就是。下一任皇帝啊，明白？嗯，我们先不说他的名字呢。嗯，那个很有名
3: 。哎，下一任皇帝不是应该是太帝
1: 吗？
2: 那足以看出来没传给太帝，对不对？这个这个是政治啊，剧透了，剧透了啊
1: 。这个太子呢出来求情，嗯，说您呀饶了他吧。嗯，也不是什么著名演员，嗨，是
3: 吧？啊，他的人设打一开始就嘴比较臭，小丑嘛
1: 。说你饶了他吧。嗯，这个罗青衣在边上。嘴特别硬的说：“啊，是我，不是什么著名演员。”嗯。嗯带兵这皇上也不是唐太宗啊！哎
3: 呀
2: ，好家伙！他
3: 我觉得真的，他这人设从一而终嗯，他他一直特别稳啊，就是沉浸于自己的艺术当中了。对对对，我我感觉，就如果他要是在《天桥八大怪》里边的话，嗯，能混一个大兵皇的一个地位。哎呵，那是，反正就是
2: 靠一张嘴，对，谁都
3: 不服，骂啊，是吧？人不怕死，对对，连连连皇
2: 上都骂呀！啊，你想当年那击鼓骂曹是吧？那时候祢衡啊，帮帮帮帮骂骂。最后下场
1: 都弄死啊！对我看他也快了。皇帝一听，这叫一个搓火呀！就以前咱们说那个人劝这个皇帝别打猎的时候，说唐高祖好猎，然后最后说罢猎了，您跟唐高祖一样，您别打猎了。对对吧？你看到现在这个时候，这高祖没有改太宗了啊？说你也不是唐太宗，但凡是唐太宗也不能把仗打成你这样的。我不是著名演员，你也不是一聪明的皇帝，太不太野了啊！兴宗气坏，但是兴宗也确实没杀他啊，没杀，因为就像不是有这种网上这种心灵鸡汤嗯，一个狮子要跟老鼠较劲，狮子就很跌份嘛。哎呦，所以皇帝说：“行行，你该干嘛干嘛。”有皇帝补，没事也来瞎上网看这些鸡汤。对，皇帝也得喝鸡汤嘛，他补啊，补是吧？嗯，都是野味儿的嗯，有点野味儿。说这个你靠边去吧。但是这一件事儿打击了兴宗的这个信心。嗯。他是被李元昊打击的，还是被这个刘清一打击的呀击？就是，总之是他觉得自己好多人生理想实现不了，崩溃了。作为一个皇帝，咱们站在兴宗这个角度去替他考虑啊，嗯、他前面是有辽一代最盛名的君主，嗯、他爸爸把大辽朝治理成那样，嗯、是吧？这监狱都空了，嗯、那他要想在他父亲的基础上再做出成绩来。那只能干嘛？只能开疆拓土了。是，啊，因为你治理国家，你玩不过你爹了，所以那开疆拓土这边是宋，这边是西夏，肯定是借着由头打西夏这件事儿更容易开疆拓土啊、哦。也
3: 我也能理解他为什么一开始又管送要地，他就是说，反正我在认的时候，我得要把那边地我拿回来点儿，那这边不好拿，我拿点钱，西边我再捞点回来。只
1: 要我扩充了疆域啊，那么我的功绩。是可以跟我父亲比肩的了，嗯，但是这一场仗吃了败仗以后，他就认为自己这件事儿实现不了了。嗯、这边是宋，这边是西夏，那现在这个三足鼎立的这局面基本上已经差不多就这样了，嗯，所以他说：“那我既然这样，我宏图未能完成，嗯，那我就享受快乐生活吧。哦、哎，我卷不动了啊，我就躺平呗，啊，这躺平干嘛呢？我这个骄奢淫逸、哦、啊，涉猎啊。哦”赌博啊，唱戏啊，就再也没有作为了啊、哦。这喝这喝酒吗？醉生梦死？喝呀，肯定得喝。喝你想啊，打猎不喝酒啊？听戏不喝酒啊？是吧？哪个不是下酒啊？嗯，所以说他才是辽国由盛转衰的开始。嗯、历史上说就是吏治不明，贪污横行啊。而且这时候有一个问题越发的明显了，就是他的这些君主的汉化程度很高。他对国家的治理是一个方向，是按照中原王朝那种方向去把国家正规化去治理。嗯、那么，其他那些贵族，伴随着大辽一代的这些耶律、大萧们，嗯、他们还是原来那种作为奴隶贵族的那种利益。嗯、就是当时为什么段万太后会选李胡而不选耶律倍的原因，嗯、他们这种思想还在，这个双方的矛盾就越来越激烈。东北的女真，西边的西夏。就趁着辽国这一段时间这么混乱，迅速的发展起来。嗯，所以兴宗是辽由盛转衰的开始嗯。嗯，哎呦，聊到这儿，其实我刚刚还有一点点小
2: 的疑惑哈，就比如说他要去打这个西夏，然后西夏那边都认怂了，认怂了之后，其实你趁机。他不是要认怂吗？那就讲和呗，然后你就给我上供啊，
3: 臣服于我，给我银子，给我捐
2: 啊，对吧？你这他那儿也没有捐啊，他这估计就是要点马，马牛羊马，对对吧？对吧？这不挺好吗？有用啊！你臣服于我，这事儿不也挺好吗？而且你说。你往西打，西边还有别人呢。哎，对你把西亚打下来，嗯、你的国界线往哇一推，回头人那边来了来了更野的人是吧？对，我不先不剧透，回头有特野的，嗯、那你你到,时候<笑>你到时候你到时候你你不好弄啊？那你跟、嗯、是吧？我所以我觉得。当时如果你这样选择的话，可能是个好选择。但是如果刚刚讲的说，他其实是想要开疆拓土的话，嗯、就不行，嗯、就一定打。对，因为我要占地儿。对我，对<吧>他惦记着这事儿呢。对，我觉得其实这个等于是这位皇帝，他身上背负着一个沉重的枷锁。对，所他认为我作为一个皇帝，对我不能。比之前人差太多吧，或者说我也要立一些自己的功绩在这上面对吧？然后就想来想去，那我可能就真的得干点什么，嗯，对吧？然后这事儿没干成，嗯，现了眼，打了败仗，还让人给说了，嗯，整个人就就颓了啊！其实这个那唱戏的太损了。嗯、啊，就把人给说腿了，对啊
1: p O a 了
2: ，被 p O a 了、啊，对对对，被 p O a 了，嗯、你还没没杀了他，没人在身边老得说你呢
1: ，啊、<吧>天天数了
2: 你。你看那 p O a 最大一个
3: 特点不就是你不行，你不行，你不行吗？
2: 嗯，对吧？嗯
3: ，如果是这个星宗身边有一个比较好的一个贤臣，对，给他疏解一下。对，就说,说这场这不是有风沙吗？嗯、这赶上风沙了，鼻子还在呢，鼻子还在，留得鼻子在，不怕没柴烧。咱们过两、啊、等风和日丽时候，咱们再来，没准都能把他给
2: 劝住。所以这时候真的是，你说刚刚之前那些集里讲的那些一代一代的名臣，嗯，那些很厉害的人，在皇帝身边辅佐的那些人，嗯、真是可遇不可求。对，你说<对>耶律乌质，我的妈，<对>他要在我身边，我真的我什么时候我也不着急。<笑>就是他说我就你说
3: 干嘛就。干嘛呀？不就完了吗？对，是吧？我觉得有耶律无志，或者有那个导演叫什么来着？嗯，王继忠，王继忠，王继忠，王继忠。对对，就有他们在的话，保不起李元昊都得说要，要不然我国不要了，我就我就送给你了。就真的
1: 是，真的是，其实就是他国运开始衰了吧？是，就没有这些大臣。但是我刚才特别想插青年老师一句，嗯。这个别的朝啊都不怕没柴烧，这辽可是怕你老烧柴火。对啊，你这一烧柴火，那我就冰天了。还真是啊，真是。这一这这这俏皮话得分朝代说。对对对，就是大家穿越的时候一个指南。对。对到辽代的时候，没事别老问人家。对。是别劝人这句“留得青山在，不怕没柴烧”，这就是要造反。
2: 还真是还惦记了这事儿的烧柴，太好了！好，咱们继续啊
1: 。说到这儿，就把这个兴宗就送走了啊！我还以为把兴宗给说走了，哎，说走了，说走了，送走了，送走了。嗯，那么兴宗的继位者，嗯，就是辽非常著名的一个皇帝，他的在位时间仅次于他的祖父圣宗哦，在位了四十六年哦，哎，看还挺稳定的哎。他的这个庙号叫道宗，嗯，耶律洪基啊，哎呦，这不是泰帝啊，不是泰迪，不是泰帝，不是泰帝。啊！哎，这个字儿很关键，嗯啊，我们一会儿还要讲讲泰帝的一些做法了。好啊，耶律洪基就是，这是纯个人情感问题，嗯，在我心里头是辽朝第一混蛋皇帝，哦，第一混蛋那么长时间啊？哎啊，就是因为他在位时间长，所以他混蛋。啊，哦、就是如果他在位时间短，比如说睡王，嗯、大家还记着吧？穆宗、嗯、在位时间没那么长，嗯、也赶上有那些大臣，他对国家的危害没有那么大。嗯，这哥们儿是在位时间又长，人又混，然后手底下那些大臣呢，他可就再也没有那些大臣了。啊、嗯，他上演的一帮坏孩子们就全都出现了。所以说我认为他是辽代第一混蛋皇帝。为什么？我们一会儿后面说。嗯。这个耶律洪基啊，是被这个兴宗从小重点培养的。其实兴宗这人也挺逗，这边给弟弟许了一个皇太帝，嗯，弟弟满心欢喜，就盼着哥哥一死，胸中地急，嗯，然后这边好好认真的培养自己的儿子耶律洪基，嗯，耶律洪基六、嗯、岁封梁王，这很正常，嗯、是吧？皇帝的孩子嘛，<今 S 1> 子嘛六岁封王、啊、嗯，十岁封燕王。十一岁，总理南北院枢密使，哇！南北院枢密使是相当于辽的这个军事机构，十一岁就让他儿子在这里锻炼了。嗯，后来加上书令，封燕赵国王。二十岁封天下兵马大元帅。哦，据说当年年轻时候的这个耶律洪基啊，刚正不阿，嗯，不苟言笑，特别正直。哦，我们刚才不是说兴宗晚年就比较混了吗？嗯、吃喝玩乐吗？是。那么，洪基就是大元帅上朝觐见的时候，皇帝都收着，就怕这儿子，因为儿子刚正啊，哎呀，一身的正气啊、嗯嗯。金家藩，你看，你、哎哎哎、想一下那形象哎哎，对、哎，哎哎
4: 、
2: 是是见见谁批评那谁，但是金家藩这个穿着差点啊，这老穿着
3: 武打的服装，嗯、很正直，每次倒是系一下自己那腰带，然后指指点点别人，
1: 说让别人都一板一眼，对，站在道德的制高点上，对，严肃<对>点啊。嗯那么，一零五五年到兴宗病危的时候，嗯，召耶律洪基进宫，传授其治国之纲。但这事儿我觉得特别扯啊！嗯、就是您都这样是吧？<了>您您传授的治国之纲，估计。也也那么
2: 回事对,对,对，早点传授。对，这就跟咱那个、嗯、今天身边什么亲戚啊，什么朋友啊，什么亲戚跟你说，你不能这样，你得那样，是吧？你要是听他的，你就跟他似的啊，<对>因为他是他的人生经验嘛，对对吧？你看他过得什么样，吃低保。一般这时候我都回
1: 忆，就是管好您自己、啊嗯。哎呀，好，哎、少操心我。<笑>好嘞，好啊、嗯，八月初四，兴宗病逝了。病逝以后，弘基极其悲痛，不肯临朝。嗯，皇帝死了，你新主登基啊，对吧？您不马上烧柴火，咱们上次说了，但是您得开始主理国家大事了。嗯、是，百官这劝呀，说不行，嗯、我太伤心了。哎呦，哦、我爸爸是个好爸爸呀。哦、最后劝半天才临朝听政。刚开始上来的时候，颇颁布了一些政策。这里头我觉得要给大家念一下原文，嗯，因为原文写的特别的猛。好啊，嗯、原文是这么写的：帝、嗯、初继位，求直言，仿制道，劝农兴学，救灾恤患。嗯，皇帝刚一继位，嗯、啊，干了一堆事儿广开言路，大家给我提意见嗯，啊！这个农业要好好发展，农业大家要读书，嗯，然后哪有灾情，我们要去治理。听着非常圣明是啊。啊连这个“但是”这个词儿都没有，嗯，后面接的一句就是“群邪并兴，谗巧竞进，腹疾骨肉，黄基沁微，重症轮续，诸不反侧，假兵之用无宁岁矣”。怎么这么惨？就是上来以后。广开言路啊，表了个态啊啊，这些事儿我都做完了吧，然后开始耍，嗯没有那个转折。他爸还是因为打了场仗啊，有个转折，什么都没有啊。我上来就先把这个姿态一做，做完开始，哎，开始耍
2: 。对，后面那几个您给详细解释一下，听着都不太
1: 妙。就是这么说吧，就是他当了皇帝以后，他下面的这些诸部们呀，这些贵族们呀，嗯，该反的反，哎，该闹的闹，嗯。骨肉相残，黄鸡倾危，就是自己根基都、嗯、都毁掉了。嗯，一直在战乱，各种的这个灾祸，他这一朝就没停过。哦，嗯，本身我因为我现在我就比较好奇
2: ，你看啊，就比如说他爸去世了，然后他就这么继位了，哪儿那么顺利？人家太帝不得说说啊、哎哎？对，对对对我太帝，嗯，当一辈子。嗯嗯大弟弟，对我不得皇上？怎么是成你儿子了？大侄子，你是不是也等等啊
3: ？对，当年我妈让我当我当时就我就没当，推脱了一下，我客气客气。现在你你你爸死了，我我我我从假客气变成傻客气了，对，成傻客气法国
1: 总统了啊？那哪成啊？啊，这个知道兴宗啊把这个皇位传给耶律洪基的时候，嗯，就兴宗一死，一定是有一个人特别高兴。那就是耶律重元，太帝是吧？我终于倒我了，哎呀，我这开始做衣裳是吧？写请柬，然后一传太子继位，重元就傻了，对，说，哥们儿嘛呢？不是我当年，这是当年太傻太天真，对吧？我这太老了，这字儿，妈呀！图羊森跑，哎呀，图羊图森跑了。当年我我应该听妈妈的话呀，哎，是吧？我没听啊，我不听话，我不是个听话的孩子呀。现在我被他们爷俩玩了。嗯，虽说当时看出端倪来，但是你在当大元帅的时候，我手里权力也不小啊。对啊，这回最后一锤子买卖不是我，那肯定耷了脸呀。嗯，是吧？就到耷脸这程度吗？一步一步来呀、啊！啊、哦，耶律洪基也特别会做人，上来一件事儿，封耶律重元皇太叔。<笑><笑>呃
3: ，逻辑上是是说得过去的，对,对吧？不能是皇太帝了
1: ，还没封太子，嗯，先封太叔，嗯，嗯这个中国历史上独自一份儿啊。嗯，完跟他说说，叔,叔您别着急，我死以后。江山是您的，他叔哪知道他在位就四十六年是吧？这东西叫
2: 什么呀？这叫空头支票。这个传了一波又一波啊，永远兑现不了。子子孙
1: 孙无穷匮也。皇太
2: 叔是不是有有点侮辱人了？我感觉这个啊，是吧？啊啊！关键是真
1: 给实权呀，给实权，免败不明，就是你不用给我磕头，因为你是太叔嗯，啊，你不用磕头，你进朝你就往这一坐啊，咱爷们儿之间是吧？江山咱家的啊。天下兵马大元帅哟，给你了，兵权在你手了，那
2: 真是实现了，是吧
1: ？啊，他是真的从心里头觉着说，我应该好好的感谢你，嗯，而且他的想法就是，我越重用你，我越给你东西多，你就不反了。你跟我不就差一个 title 了吗？明白？有对吧？我
2: 要就是那 title， 我还差一个。你这么
1: 想啊？耶律重元不这么想。哦，咱退一步说，耶律重元这么想。他儿子也不这么想啊，耶律重元的儿子叫耶律涅鲁古，名字有点怪啊，涅鲁古，爷儿俩坐屋里一想，说这事儿不行，嗯，反了吧，反了，嗯，说好多年没反过了，哎，对对对对对，柴火烧没烧？老传统，对，大家都快忘了耶律会造反这事儿了，是吧？嗯，咱俩得反了，嗯，说就趁着这个道宗去。打猎的时候，哎，这点追求啊，真是真是好。准备调本部兵马突袭行宫了，嗯，就直接就是宰了你就完了。哦，直接奔行宫去了，不是说我在烧烧柴火。对，因为这时候你再烧柴火，你的法统性肯定是不行了。还再
2: 说法统性，你可真懂，哥们儿，你还提法统性，我我烧
1: 柴火了都，完。没人认你啊，对吧？哦，你这你把皇上先干死吧。这时候。行宫的一个属官叫耶律良，嗯，察觉了这件事儿，就他察觉到了这个耶律重元这爷儿俩要造反了啊，嗯、就去找耶律洪基去了，跟那个道宗皇帝说说，说您叔要反，嗯、耶律洪基根本不信，啊！’我跟我叔叔之间的感情，嗯、我给他那么多的官，儿，他又不用给我磕头，兵马大元帅，他怎么可能反呢？嗯一定是你挑拨我们叔侄之,之间的关系，坏人，你是坏人，嗯、坏人是要下油锅的，真下油锅、啊！我要炸了你！不不，这是不是说说而已？就是要把耶律良下油锅。我，耶律良当时站出来就说：“我可以下油锅，没关系，我是耶律家的官，我是大辽的官，嗯、我为了皇帝，我死是应该的。”我唯独怕的就是，一旦真反了，你不早做准备，你后悔就来不及了。嗯、哦，我说完了，锅呢？锅呢？锅呢？啊、炸了我呗！啊，哇、啊，哦、跟着你也是死。这时候，太后出来说：“江山社稷的事儿啊，不可儿戏。嗯，你别对自己那么有信心，你也别对耶律重元这么有信心。这相当于耶律重元的嫂子嘛。嗯，说你最好去试试这件事儿是不是真的。”这时候这太后是哪位啊？也是一个萧太后，哦、但是我确实查了，她没有什么太多的故事可给大家介绍了。兴、哦、宗的媳妇儿，一个萧太后，哦哦哦、嗯，没有什么可说的嘛。其实那是好事啊
2: ，说明是个普通人，正常人对啊，正常人、嗯、对啊。之前那些萧太后都都有点故事，对对对，或好或坏，反正都名垂青史，都有点故事。这位就是吧，嗯，最普通的一位普通人太后，朴素朴素一点啊啊，一般一般会社太后，对，阿卡林太后。哎呀，来啊
1: ，嗯，然后这道宗呢就派这个使者呢前往耶律涅鲁古的这个营帐，嗯，涅鲁古一看说哟，皇帝派人来了，这事儿就是走漏风声了啊。那怎么办呢？先把这人捆起来，嗯，我把这事儿干完了再宰他吧。笨，直接宰不就完了吗？捆起来了，这契丹人啊，他是终归是个游牧民族，他随身带着那小刀，吃肉那个刀，嗯、打猎啊什么的。捆的时候也没缴械，嗯，所以这哥们儿被捆上以后呢，就拿小刀自己蹭蹭蹭蹭蹭把绳子就割断了，嗯，跑回来了，跑回来就跟皇上说：“他把我捆了，哦，我跑了，他真的要造反。”道宗皇帝这才相信。那油油锅是不是也就撤了？就没炸呀？因为这事儿是吧？没真炸了。嗯、这时候道宗就问当时他道宗一朝的这个忠臣的首领、嗯、叫耶律仁仙。嗯、哇，名字挺好。嗯，南院枢密使许王说怎么办呀？耶律仁先这人说。我早怀
2: 疑他了，嗨，啊、我就是没说、嗯、啊。对，耶律
1: 完了，道宗还说，心说你怎么不早说呀？对啊嗯、人仙还心说他早早说早说变油炸鬼了，哥俩一块下油锅，<笑>对,对吧？对啊、这个时候耶律仁说：“那咱们就赶紧布防，就是说为什么道宗是个混蛋呢？哦，你既然相信耶律人仙，你就让耶律仁仙去布置去吧。道、嗯、宗我可等不及啊，我得赶紧跑啊，连马鞍都没背上。”用咱们专业话叫“铲骑”，就是光腿骑马，啊、嗯，嗯、就要往枢密院跑。还没等他上马呢，聂鲁古的弓箭手就到了，叛军就来了。耶、嗯嗯、律仁先赶紧让道宗皇帝就躲起来。然后他们有这个车嘛，就这个两轮的这马车什么的，嗯嗯嗯、拿这个车作为这个隔离带。咱们现在能想象，就是这个打仗不有这个障碍嘛，沙包，嗯、用车当沙包，先形成一道障碍。然后率清兵三十余人抵挡叛军。哇，叛军呢来势又很凶，道宗皇帝的胳膊上被射了一箭。嗯，这时候等于相当于就打起来了嘛。然后随着皇帝出来打猎，一定有好多的大臣嘛，大多数还是忠于皇帝的。这些大臣听讯，就赶紧赶来支援。这个等于是里边是耶律仁先这三十多个弓箭手，外边是众大臣。这么一围，就使得叛军就是里外被夹击了。嗯，有一个侍卫一箭射死了聂鲁谷。哦呦，关键的一箭啊，使得叛军群龙无首了。叛军暂时就退下来了。那么，所有这些大臣就进了这个枢密院，开始保卫皇帝了。第二天，叛军再卷土重来，就双方各自休整一段时间，第二天再来。嗯，这次是以西军为主力部队，西族人，西族人是当时的东北的一个少数民族，被辽所征服的一个少数民族部落，哦、西族其实跟他都属于我们在第一期讲过的东湖的一支，哦、就是本是同源与契丹人，主要是西军的部队作为主力叛军来第二次进攻，在这些大臣里边，就是保护皇帝的大臣里边。有西族的这个部落首领被征服，他就他已在朝为官了嘛，嗯，才会有西族军队被皇帝用嘛。是，他站出来了，你们认识我吗？嗯，哎，我在这保卫皇帝呢。我们这些西族人不要听他的。哎，聂鲁古已经被射死了，赶紧倒戈。族长还在呢，就是你再许他们这些什么，不如他族长在他心中有威信。那肯定，族长这回出来表态来了。嗯，我们西族人要支持皇帝，叛军就撤了。嗯。耶律重元就败走了，自己就是弹尽粮绝，在漠北想想自己这一生啊，当年的天真，嗯，后来的失误，被人戏耍了一辈子，太帝呀、啊，太叔啊，最后耶律重元的下场就是上吊自杀了。哎呀<呦>，那么这场叛乱在辽代的历史上叫做皇太叔之乱。哦、哎。很直观，你看看，这真是
2: 你这儿子也死了，嗯，是吧？当皇帝事儿也没戏了，而且被逮着肯定砸了，是是吧？那在自己就自杀了得了。其实这一辈
3: 子也是够够倒霉的。我觉得还是他输给自己野心，嗯、因为咱们就这么看啊。当然，咱们这马后炮的看啊，嗯、辽国的这几任皇帝吧，过得都不是那么的顺心，不是那么顺畅。嗯嗯、他这个皇太帝、皇太叔。又有权力，又不用担心那么多的政治斗争，就跟海昏侯似的就，就、哎、他可比海昏
2: 侯权力大太多就是说呀，是对
3: 他在当皇太叔的时候，真的就我感觉他就就吃喝玩乐，嗯、然后管管这兵马，就我觉得挺、嗯、应该挺开心的。是还是太惦记皇帝这个 t i 了。我
2: 同意钱老师这说法，就是有这份心。嗯，对你要是没这份心，你也不想那么多东西。是你包括你要是说。连这份心都没有，你让我当那大官，我都不当。我当他干嘛呀？我就挺累。像他小时候那种情况，说让你当什么天下兵马大元帅，别别别别别别别别我我我当不了，我当不了。我我自个儿找地儿待会儿，做个
1: 逍遥王。对，
2: <对 S 1> 你看，其实像他这种情况，其实这道宗没有对他的杀心。对，那你这辈子不是？
3: 啊，对，吃喝玩乐打
2: 梭梭，是吧？打
3: 猎不是喜欢打猎吗？打猎吧，想干嘛干嘛。是喝酒啊，打猎玩去，多好多好啊！不行，就是有这份心。对，对对，全家就都搭进去了，都搭进去了。嗯
1: ，那么皇太叔之乱使两个人又被凸显出来了
3: 。那可
2: 不
1: ，一个是刚才已经提到过的，当时本身就已经是重要的肱骨之臣的耶律仁仙。嗯，另外一个人就是耶律以心。哦，甲乙丙丁的乙，辛苦的辛哦，耶律乙辛，乙辛啊，哎，我
3: 这名的商朝人啊，啊、嗯，对对，啊，嗯、我还以为是耶律良呢，对，我以为耶律良，耶
1: 律良只是个行宫属官啊，哦、就相当于是行宫的一个工作人
3: 员，但这人明显
1: 值得重要，对，对叫我肯定就肯定是咱们这么说，无非就是给你升上官，嗯，就是，但是你。你肯定没有你的政治能力，你只是有忠心，啊、对吧？对对对属于这种有德无才的这种类型，嗯、可能就是重用一下，嗯、落个善终，这辈子就完了。嗯，耶律乙心，我们要重点说一说、嗯，这是何许人也？大辽朝的掘墓人。
2: 全部人，哎呀，我就等着听这种人的啊！你听这名起的就
1: 就吓人啊！以心啊，我的妈呀，对吧？我们讲金朝的时候说了那么多的这个奸臣，那些奸臣跟耶律以心比不在，哎呦，真的！啊，而且耶律以心是我知道的第一个契丹人。我小的时候买过一本书，叫《中国十大奸臣》。
4: 哈哈哈我是想看你小
1: 孩儿看
2: 看这个里边就有这这个耶律乙辛，唯一
1: 一个少数民族政权的奸臣啊！耶律乙辛，我跟他齐名的都是贾似道这样的人物啊！大家可以想象耶律什么的，哎，对啊，耶律乙辛，哎呦，那我们现在好，我们这个去吧？我们要表表耶律乙辛的故事了，算聊正经东西。你看啊，耶律乙辛呢？穷苦的牧民出身啊，在他妈妈怀他的时候、哦、啊，做过一个梦，
3: <笑><笑>大大金柱子往上爬、啊、是吗？没
1: 有这回没有，他是一个穷苦的牧民，嗯啊、他连金柱子都梦不到哦。想什么？他妈梦到什么呢？梦到跟公羊啊摔跤，他妈还赢了哦，把这羊击跤啊。跟羊尾巴都给拔下来了，哦、给羊脊就掰折了，给羊尾巴拔下来了，找人解梦，解梦的人说，不得了，你胎中之子将来必定封王拜相，哇，因为把“羊”这个字的。头跟尾巴全去掉，是个王字哦。讲到这儿，必须跟大家说，这故事一定是扯的，嗯、哦，因为他们<这>，因为这是个汉字，对，一个穷苦的牧民，
3: <笑>然后这整，不管是自己也好，还是找的算命先生也好，对这个汉字的熟悉。
1: 但是史书确实记载了这个耶律以心母亲的这么一个梦啊，信史书的，我觉得是这样。嗯，耶律以心长得，负责任的说，特别帅。
2: 哦，大帅哥，
1: 美男子，哦、他发型是契丹人那种发型嘛，他的审美也是契丹人那时候的审美啊。好
2: 、哦，哦、哎呦，那你要这么说，我唯一能想到只能只有小田切让了，是吧？可以驾驭任何的发型，哦、<吧>我觉得悬。小,哎、小田切估计也挺难的，那个发型真的是。啊、木村多哉怎么样
3: ？也不行，都。也也
2: 不行。对，哎呀，刘德华呢？
1: 也不是这么说，不得罪这些人的粉吗？啊啊啊、那没有没有,没有，因为我们说这都是最帅的这些人。就,就我们
2: 说他，就是因为因为他们最
3: 帅啊。刘德<对>华
1: 在我心里是最帅、啊，最帅、啊。对以、啊、你想
3: 刘德华要留这个契丹人的这种发型，因为我觉得契丹人的发型，我觉得啊可能比特适合正教主任是吧？嗯、我觉得比比越带头看着还要在。再荒蛮一些哈，好吧
1: 嗯。大家可以百度一下这个契丹人的发型啊，嗯，非常帅，而是从小就帅，哇，生下来就有这个帝王之相，最起码是王侯之相嘛。咱们说的稍微的准确一点嗯，他家里头穷苦牧民，是吧？穷人的孩子他要早当家呀，他的哥哥姐姐们呀，就生下来很小就开始帮着家里头干农活，不是干这个牧民的这些活什么的，一心什么都不干。啊，好吃懒做，呃，他父母认为那时候我这儿子以后是要当王爷的，嗯、不干就不干吧。有一个故事就说他小的时候去放牧去放羊，把这羊赶到这儿呢，哥们儿就是躺在石头上呢就睡着了。天色将晚，羊群未归，他爸就找他去了，发现这羊啊少了好几只，可能被狼啊叼走了还是怎么着？嗯，他爸生气啊，一个穷苦牧民，你再让我丢只羊啊。嗯一脚把一心就给踹醒了。你干嘛呢？说你放羊呢，你搁这干嘛呢？被踹醒以后，看着他爸就急了。我方才做梦，刚把月亮吃完，正准备吃太阳，你把我踹醒了，坏了我的美梦。他爸一听，差点给他跪下，说：“给您磕一个吧。”说：“您这好吗？又吃月亮，又吃太阳。嗯、呃，您不是王爷谁是王爷？您是我们家未来的王爷。我们从此再也不让您干活了。”就按王爷去培养他，但一穷苦牧民也培养不出什么样啊。嗯，那么这个耶律乙辛是因为什么当的官呢？帅
2: ，哎呀，哎呀这蛮
1: 选秀出道是吧？啊、嗯，对，长得帅，入朝为官。嗯，耶律乙辛极聪明，这种大奸臣一定是极其聪明的，啊、的确，嗯、他们就属于那种有才无德的人，嗯，这是最可怕的，对吧？哎、<呀>大家都知道。他最后官做到什么？呢？做到北院枢密使的时候，这个官已经不小了啊。嗯，我们要再提到这个耶律重元跟耶律涅鲁古。嗯，当时他们在造反之前也要谋划嘛。嗯，要贬谁呢？贬这个耶律仁先，嗯、因为耶律仁仙是当时忠臣的代表嘛。是、嗯，想向皇帝进谏，把耶律仁仙呢贬出去，仁仙不在朝内。我父子方好动手。嗯，哎，的确，那这么一
3: 看，其实当时就因为人仙在，嗯、所以他们父子就是最后就惨败嘛。嗯，就当时其实起挺大作用的
1: 。对啊。<是>那么这个时候呢，道宗皇帝就问耶律乙辛：“我太叔，嗯，是吧？太叔<书>说：这个人仙啊，要把人仙贬走，你怎么看这事儿啊？”嗯，耶律乙辛说：“人仙旧臣，他是您父亲留下的旧臣。”嗯。德冠一时，不以不外。说耶律仁仙是我们这个朝野，您父亲留下的旧臣，他的品德是我们这个朝廷里最高尚的人，嗯。不能放走。嘿，哎，说的很好啊！力保耶律仁仙。为什么？第一，他是穷苦牧民出身，要在朝廷找到自己的靠山。当时的耶律仁仙已经是许王了，我保你了。那是不是咱俩,俩就能自己人了？嗯，要找个靠山。第二，他也要在朝廷中为自己营造一个美名，嗯，才能让自己当官当得更大嘛。嗯，就是沽名钓誉，这样他保住了耶律仁先，而且在这个评判皇太叔之乱的时候，他也做了许多工作，跟着耶律仁先。嗯、那么这件事以后，两个人就变成了道宗皇帝的左膀和右臂，但是。中间一定不两立，对吧？那么这时候耶律以新要干的什么事呢？就是要害耶律仁先了。哎呀，大概简单说，就是不断的跟道宗皇帝说，通过那件事儿，耶律仁先变质了。哦，他不再忠于您了，他一身的毛病了，不适合再留在朝廷之内了。嗯，那么道宗皇帝就是，我们说他是一混蛋，就是他分不清楚好坏人。他一辈子分不清楚好人跟坏人，他就听信了耶律以心的谗言，开始把耶律仁先外放。最后，耶律仁先这个曾经保住他皇位的耶律仁先，死在了南京留守的任上。这官就已经很低了，比当年的这个许王，哦、是吧？枢密使这官都低好多，已经是外官了。南京留守，
3: 辽南京就在北京，哎，在北京留守啊。哎，我有点奇怪，这个这个道从不是一开始的人设是刚正不阿
2: ，就人挺好嘛，对
1: ，怎么到这儿就变得一些、嗯？他本身所有的这些，我觉得我看下来，他后来的这所作所为，嗯，都是假的，都是假的，什么意思？就是他接受的教育，嗯,嗯啊，是要做一个那样人的教育，嗯，嗯但是他身边的这些人教会他的，嗯，可从来都是打猎。喝酒作乐这些事儿，这其实很简单嘛，就是我们当着老师表现出来的那一面，跟我们跟同学放学以后后山表现出来的那一面不是一面。明白了啊，他不是真的刚正不阿，他一定不是啊。要他但凡是他不会是后来那个样子，明
2: 白？真是一表演艺术家。对，但是他爸显得特好，哎，扭头就那个抽烟喝酒那什么打老师啊。
1: 对，大家可以想啊。兴宗的时候，他是太子呀，而且那么小就开始不断的封官，他身边一定笼络了大量的人。嗯如果他身边都是我们说的耶律乌治，耶、嗯、律斜轸、哎、这样的人，他受的是什么教育？如果他身边全是一些坚定的小人？他受的是什么还真是，你看，你
2: 想啊，他那么小就有那么大的官那么多权利，还有太就是大家也知道他是太子，那身边人都得拍着他，哄着他，是吧？谁敢惹呀？那、哦嗯、没人敢惹、啊，嗯、是吧？你身边真的是那种有一些刚正不阿的人，那可能还能管管，但是你很你很难管。嗯、这你皇帝家的儿子谁敢管呀？按、嗯、<管>这个评
1: 书的说法，就是生于宫闱之中，嗯、长于妇人之手。哎呦，好家伙，不见得，反正是没长好，对，对啊、就肯定是受的教育不好，是被环境带坏了。嗯，那么排挤完耶律仁先以后，嗯，耶律乙辛就做到了北院枢密使、魏王，因为他不是这种大贵族出身，嗯、所以他要勾结的人。也一定不是契丹的旧贵族，还真是，对吧？嗯，就像我们当时讲金的时候，金铜作相，兼婢为妃，两个人才能沆瀣一气嘛。是，所以他勾结的是当时的汉人宰相，这个人叫张孝杰哦，
4: 还
1: 有什么驸马萧十三，这些人把持着朝政啊。哦、道宗呢，就把军国大事全部交给耶律乙辛了。耶律新当时可以怎么样？先斩后奏。这个只要你顺着我，你就高官得做，骏马得骑；只要你不顺着我，你敢给我提意见，轻则被贬，重则被杀。我们为什么说他是把大辽送到这个死亡路上的这个人？就是在以新的这些年里头，基本上把辽的忠臣良将就屠杀殆尽了
3: 。哇， oh.
2: 哎呀。
1: 就比如说咱们说这个张孝杰这个人啊，嗯，拍马屁的一等一的好手。哎，道宗皇帝受过教育嘛，嗯，有一天道宗皇帝喝美了，嗯，就是假装呢，这个装个叉，怀个鼓，嗯、皇帝嘛，他总是曲高和寡，高处不生寒，是吧？嗯说了这么一句话：“说知我心者为我心忧，不知我者为我何求？”嗯、其实就是皇帝灌个鸡汤，嗯、发个朋友圈，引、嗯、个名句是吧、嗯嗯？对，听听《鸳鸯蝴蝶梦》了吧？嗯嗯嗯嗯。嗯嗯张小杰说什么？说今天下太平，陛下何忧啊？富有四海，陛下何求啊？哟，皇帝听了这高兴哦！嗯、你想想，哎呀，嗯、这我有什么烦心事儿啊？嗯、啊那。您既然无忧无求，您要干什么呢？打猎、啊哎、呀！哎呀嗨，喝酒啊、嗯、啊，玩儿啊！这是他当着皇帝说的话啊。哦、他自己对外怎么说呢？五百万两黄金不足为宰相家。嗯，就我当个宰相，我们家里头要不趁黄金万两、百万两，嗯，说明我这官儿没当好。就是这样一批人。把持着朝野，老百姓有这么一句话叫“宁为圣旨，不为魏王白帖子”。就是魏王他不能搬圣旨嘛，他只是写一个通知嘛，白帖子。就是你圣旨可以不听，你不能不听这个耶律以新的话。嗯，我们刚才讲到像是重元这些人，他权力膨胀膨胀膨胀到最后，他想当皇帝，当皇帝啊，对吧？啊、嗯，这时候的耶律以新还没想当皇帝。他只是想把这个大权牢牢地掌握在手里。嗯，道君这个时候已经是一个昏庸的王八蛋的这么一个人设在这儿了，但是老天爷还是给辽朝一个机会的。道宗不行，道宗的儿子真不错哦，太子不错。老百姓每天就一个愿望，皇上赶紧死。哦、哎呀，老百姓也能明显感觉出这皇帝不行是吧？朝野一片混乱呀、啊，对吧？<了>谁不知道谁是忠臣良将，嗯、谁是坚定小人？嗯、忠臣良将全被贬被杀了啊！都是台上这样一些人，嗯，估计日常生活中的很多政策也都不太行。对，那肯定是他、啊、百万两黄金怎么来呀、啊？那不得刮地三尺吗？啊、而且这个耶律以新听到现在，
2: 嗯，这人他妈识字儿，<笑><笑>我都感觉这人都没没念过书。从小就放羊，嗯，然后就凭借自己长得帅啊，然后就进宫了。对，还是识字，识字是吧？还是识字啊！他最
1: 坏的事儿就因为他识字啊。那可能也是自己聪明，这个自学成。而且他家里还是必须要培养他们未来的王爷嘛。哎呦，这不容易。就是因为太子太优秀了，嗯，所以耶律以辛认为，现在这个朝廷之内对我能构成威胁的，嗯。就是太子，是全朝廷就这一明白人，嗯嗯，必须把太子弄死。哎呀，他
3: 是一个大臣他盯着人家太子，胆子不行啊，
1: 他是个奸臣呀。来吧，啊，怎么干呀？怎么弄？要弄死太子，就要把太子的靠山先干掉。哦，太子靠山是谁？皇后啊。哦哦哦，除掉了皇后，太子没有靠山，我就可以除太子了。嗯，这时候要向大家。隆重介绍一下，同志们，嗯，辽朝这么多皇后里边，我个人最喜欢的一个皇后终于出场了哦，哦著名的才女、美女，嗯，萧观音。嗯、观
3: 音等会儿啊，等会儿，等会菩萨刚才这个、啊、对,对,对,对对对，观音和菩萨不是一人，啊、对不，不
1: 不一样，不一样啊，嗯，菩萨有好多呀，啊啊、嗯，文殊菩萨。哦，普贤菩萨，哦，还真是，我们俩一看就不懂这个啊。观音菩萨，啊，多漂亮啊！啊，长得像观音一样，哇，这萧观音
3: 菩萨哥已经像菩萨一样好看了，这观音得得多好看啊
1: 啊！逆着泼猴儿的那个啊啊，嗯，据说是有辽一代所有的萧氏里边，嗯，最漂亮的大美女。哎呀，满潇排名第一，萧、哦、观音嫁给道宗了。按照我们这个叙事节奏啊，嗯，在介绍这个人物的时候呢，就要说他妈妈怀他的时候。啊。哎呀，好嘞，来来
3: ,来再来一梦吧。这次你这是羊啊，
1: 这是
2: 金梦的这个？
1: 做了一个梦，嗯、啊，说他妈妈梦见月亮啊掉进了怀里，嗯，然后呢又再次上升，光耀万千。就在光耀万千的时候，突然之间跑来一条天狗，嗯，把月亮吃掉了，惊醒，生观音，我这有何寓意呢？解梦的人说，啊、嗯，这个女孩将来大富大贵，不得善终，哦，有点可可怜啊，对起了啊，起来为什么会特别喜欢她呢？啊、嗯，一长得漂亮，嗯，第二。有才华，第三，一个悲情的女子。嗯嗯，我们来好好说说萧观音姐姐啊。好、嗯，她是辽代的第一女诗人。她最大特点是她跟以前的萧太后们不一样。我们记着段万太后舒绿平，嗯，我们记着这个成天太后萧燕燕，嗯，那都是带兵打仗的太后，对、嗯、对吧？一有事带着兵就走了。嗯，观音不会，嗯，她没有武功，但是她有。才华啊，会写诗，长得又漂亮啊，所以深得道宗皇帝的喜欢。听着跟那个菩萨哥啊，或者李清照，啊、哦，你想想看啊啊,啊，这这类的人才<对>啊。但是他漂亮，漂亮啊，漂亮啊，对吧？李清照咱不知道是不是真的那么漂亮，嗯、那萧观音肯定是特别漂亮，特别美啊。陪着皇帝去打猎。清宁三年，就是道宗皇帝的年哈。清宁三年八月的时候，道宗皇帝狩猎于伏虎林，降服老虎的森林。嗯，伏虎林这个地名，是后面这个事件给起的。哦，就是因为后面这个事儿，所以这个地儿被叫伏虎林了。哦，是肯定的，哦、这个可以先跟大家说。嗯、道宗皇帝呢，就让萧观音呢做了一首诗，这首诗叫《伏虎林》。应志就是我在伏虎林这个地方应皇帝的要求写的这首诗，嗯，大家可以听一听这个女子的这个心情啊。嗯，听这水平、嗯、啊，作品，威风万里压南邦，东去能翻鸭绿江，灵怪大千都破胆，哪叫猛虎不投降？这么大的气魄啊！是啊，啊，这气势。哎嗯，负责任的说，嗯，跟后来就是宋朝的这些才女啊、后妃啊，文字水平比起来是差一点，嗯，那李师师，嗯，写那什么是吧，马华双浓的，嗯，那是多好，嗯，但是他的气魄有了，对，而且拍这个皇帝马屁也拍的特别好，嗯，威风万里压南邦，南邦是谁啊？你哥哥大宋啊，是，嗯，咱压着他。东去能翻鸭绿江，是吧？还有渤海，嗯，还有这个女真，嗯，您都干得动嗯，嗯，灵怪大千都破胆。世上除了您以外，所有那些政权都是妖魔鬼怪，嗯，踢到您的名字，全吓破了胆。嗯嗯、太棒了！哪叫猛虎不投降？就算他是老虎，碰见您，他也得向您投降。哦，这件事巧就巧在第二天，道宗打猎的时候就遇到了一只猛虎。道宗就把那只猛虎给射死了啊！等于是前一天皇后作诗，第二天皇帝射虎，所以为什么我说这个伏虎林这个地儿一定是因为这个故事最后被叫成伏虎林？的。哎、是啊，但是确实成为了一段佳话，对吧？这夫妻，女的有才华，男的有武力，嗯。嗯多么美好的故事！他还写过好多其他的类似这种风格的诗。为什么我要在这说一下？嗯、因为后来他的文风就大变了。哎，但他这些作品也都流传下来了，流传下来了我。我因为我
2: 们大家会有一个疑问哈，就想说当年像这个辽代啊、金代的、啊、很多这种诗歌作品、文学作品，我们好像知之甚少，对，是吧？不太讲，那是因为我们平时接触的少，还是因为他流传下来就比
1: 较少？首先作品不多啊、哦，不多。嗯、第二。如果我们不是单讲这段历史的话，作为古诗词史，嗯、因为我们学的古诗词都是为了赏心嘛，明白？作为这个来说，辽金的诗歌没什么可学的啊，哦、水平确实也就那样。这辽代第一女诗人也就写成这样嘛
2: ？那也没有什么什么文学作品嘛？比如说什么写点啊？其实除了诗也不写什么别的，就是
1: 被记录下来的嘛。哦、比如说还有一个呢，就我们这里只提一下名字，嗯。呃，听众朋友可以自己到时候去百度去，因为我们篇幅不全展开那么多了。嗯啊、叫君臣同治，华夷同风，应治。嗯、就说他这个时候的气势，一个女的皇后，嗯，但是道宗皇帝这个人呢，没出息嘛，就是直打猎。嗯，时间长了呢，这个萧观音呢也看不上，说您既没压南邦。你也没翻鸭绿江，天天就让猛虎投降。嗯，您这不行啊，就不停地给皇帝觐见，因为他自己说，我不能以色示君。嗯，我长得漂亮，但我不能以色示君。看人家觉悟，我应该以德示君。说得好，嗯，是吧？嗯，说得好。要是遇上火总这么一老公皇帝，嗯。嗯那这皇后这辈子妥了是吧？我不敢，别别别别别，我可不敢当皇帝，这太吓人了，我不行不行不行不行不行不行，这时候说不行，不行不行不行不行，这这
2: 不敢当不敢当，这太太辛苦了，太辛苦了，就不说别的，啊，就光这打猎我就不想去，这多累呀，都怪冷啊，换个玩啊，不行，这这都不打人，家笑话你，对吧？你连打猎都不敢打是吧？哎呀，吓
1: 人！因为他多次的劝谏，嗯。使得道宗对他的态度就发生了极大的转变，听烦了是吧？打入冷宫吧！哎呀，老就此刀刀刀刀刀刀刀是吧？你磨剪子磨刀是不是啊，就你会说，这个不是说我们后来看清宫剧中打入冷宫，就是开始冷落他了。他因为被道宗皇帝冷落以后，特别的伤心，又开始写诗。这时候他的诗风格就大变，了。做回心愿。十首，十首，十首诗嗯，这回心院也是有典故的，就是古代的一个皇妃，嗯，被皇帝冷落以后，把自己住的这个宫殿改名叫回心院了，嗯、就希望皇帝有一天能回心转意。哦、嗯，是唐朝的一个故事。哦，这样，所以他做了回心院十首。每一首诗写的都是当年跟皇帝的甜美的生活，和我今天想重新得到您欢心的这么一个境遇。嗯，因为十首确实特别长，哎，所以我就选了其中一首，嗯，我就给大家念一下。您、嗯、来，嗯，嗯确实背不下来啊。《回心愿起舞》，我最喜欢那一段：装绣帐，金钩未赶上，谢却四角夜光珠。不叫照见愁模样，装绣仗带金矿。这个矿字是一个宝贝的贝，一个兄弟的兄，嗯、是皇帝的赏赐，叫做矿。哦，就是说我把这绣仗打开了，我没敢挂上，嗯、对吧？我在这等着您。这个夜光珠什么的，我不敢把这个夜光珠打开，因为夜光珠一打开就看见我这个。等着您的这个愁模样了，我也不想让皇帝看见我这个愁的这个模样。<以>我在等着皇帝您重新的恩宠于我。嗯，《回心愿十首》，萧观音做完词以后，就由当时的一个月宫又出现月宫了啊。哎、大家还记得之前圣宗朝有个月宫、嗯、对吧？菩萨哥有过月宫、嗯、对，嗯，这个流言蜚语是圣、嗯、宗是切，啊嗯。嗯这个时候又出现乐工了，嗯，这个乐工叫赵唯一，嗯，做的曲，那么他就为了重新得到皇帝的欢心，每天在宫里头跟赵唯一就排练啊，因为你做了曲，你就要演奏嘛，哎、我就练唱嘛，两个人这样啊啊,啊啊，嗯，就被耶律乙辛抓住了把柄，嘿，哦啊，萧观音身边有一个侍女。这个侍女啊，原来是耶律重元的人。嗯，重元失败以后呢，入宫做侍女了。就是你原来是重元的，比如说一个宠信的一个老婆。嗯，那现在你这个事儿败了，我就把你弄到宫里来做工作人员吧，就是一种惩罚嘛。嗯，这个侍女的妹妹跟耶律以心有染，耶律以心就通过这个关系就知道了这个事儿。然后买通了这个侍女，买通侍女准备栽赃陷害萧观音了。哦， oh. 是怎么买通的呢？你不是才女，你不是会写诗吗？耶律羽心就找人写了一个淫词艳曲，叫《十香词》，大家在网上可以百度得到。嗯，大概就是说这个女子从头发到脚，身体的十个部位都是香的。我选了一段呢，能念，嗯，哎呀，啊、哎呀，这
2: 感觉啊，呵呵很多都不能念，那、嗯、那那念念吧就啊。这个
1: 《石香词》有这么一段说头发的，嗯，青丝七尺长，晚坐内家庄。不觉棉枕上，倍觉绿云香。我的头发是香的，嗯再往下好多我看了确实不适合这么念，大家都可以百度去看啊，是吧？啊啊，淫词、哦、宴曲都可以的啊。然后这个侍女呢是怎么说的呢？就跟这个萧观音说：“说您看这十首词怎么样？”啊，他这个人政治敏感度没有那么高啊。他一看说词写的不错，嗯、尽管是淫词艳曲，但是文风很好啊，比他写的就强多了，对吧？说这是宋朝皇后给皇帝写的，如果是夫妻之间这么写，这就不算淫词艳曲了啊、哦。这真的是皇后给皇帝写的。骗他说宋朝的皇后给皇帝写的太阴了，这个啊，因为在他心里头对这个唐朝、宋朝的这些皇后是很有敬仰的，觉得他们的这个文学功底很高。嗯，说您看这个是宋朝的皇后给皇帝写的，嗯，您觉得这写的怎么样啊？嗯，说这写的真好。这侍女说：“我劝您呀。”抄一份儿，您抄一份儿呢？哪天皇上一来呢？您把这送给皇上。您这么漂亮，大辽第一美女啊！嗯、皇帝一定会重新恩宠您的啊！而且说，宋朝皇后的词，辽朝皇后的字，千古佳话。嗯，嗯傻傻的萧观音就把这个十香词。工工整整的抄了一遍，嗯，抄完以后，他自己的创作欲望又来了，嗯，他在他抄的这十香词的前边，加了一首诗，哦，他就死在了这首诗上，哦，写的是什么呢？这首诗的名字叫怀古，嗯，哟，怎么写的啊？宫中直属赵家庄，庄容的庄。嗯，败雨残云误汉王。唯有知情一片月，曾愧飞燕入朝阳。什么意思呢？就是宫里的人都说呀，是因为赵飞燕误了汉朝的皇帝。嗯，因为你的美色把皇帝耽误了，所有人都在骂赵飞燕，说只有天上的这个痴情的月亮啊，曾经看过飞燕受宠的时候，皇帝是怎么恩宠她的。赵飞燕想到了自己，嗯。写完这个以后，这个侍女就偷偷的把这些东西偷出来，交给了耶律乙辛。嗯，耶律乙辛拿过来，本来设计的是十香词，就说你跟赵唯一有染了。嗯，你又写了这个，大家听这个诗啊，宫中只有赵家庄，好家伙，哦，这儿唯有痴情一片月，这首诗里头有“赵唯一”三个字，坐实了。<笑>
3: 哎呦
2: ，妈呀！这个有点太，嗯，这也太巧了吧？哎，太巧了啊！你说你非要这时候你发挥一下自己的瞎创作，对创作，这就是巧合是吧？真的是巧合啊！而且你这个契丹人，写那汉朝的事儿不合适也啊。这都你这你你你羡慕谁、哎、不不,不,不羡慕他你啊？正
3: 好刚才我还想到一点，萧观音之前写的诗里边有有一句是“华夷同风”是吧？华对，叫做“君臣同治，华夷同风应，应治”。啊，对，他说的“华”和“夷”都是谁呀、啊？<笑>他当然他是华呀，哎，这真是把自己当华，这也能说明他为什么要在诗里写汉朝的事儿，认为自己是是华的。他是华呀，哎，
1: 一定不认为他是夷呀，我们西夏
3: 而已，西夏是
1: 夷，女真是真而已，对，哦，这么回事儿，华
2: 华夷同风。哎呀，你非得是真是这太惨了，这个，这这那没法弄了，这个，对呀，这按这一句名，这跳进马桶也洗不清了，这个啊。
1: 拿八死都没用是啊，那怎么办呢？这个、嗯、耶律羽就把这个石香词就直接摆在了道宗皇帝面前。天哪、嗯！道宗一看，我被绿了啊！我靠，<塞>这不能忍啊！嗯，对吧？我可以打猎，我不能被绿啊！嗯啊，把他给我叫来。嗯，直接让皇后来对质。嗯，你总得让皇后解释一下吧？是。嗯嗯，道宗皇帝没等皇后开口。嗯、直接抄起边上这个侍卫手里的那个孤独，大家可以简单的想象成一个小锤子啊，就是一个侍卫用的一个兵器。嗯，直接就砸到了萧观音的脑袋上。哎呦，当时萧观音就头破血流了。嗯，然后道宗皇帝就要刺死他，因为你把我给绿了。太子出来跪在殿上求道宗，说这事儿一定是假的。因为您不能只看《石相识》，您还得看《回心愿、啊》是啊。是他要不是真爱着你，他写不出这样的诗来啊。那赵唯一是月宫，他、嗯、赏不了夜明珠，他不能带军矿，嗯、对吧？您是他心里只有您，道宗、嗯、根本就不听。我看不懂什么<笑>什么这那、啊，不知道什么意思。对，说你要再劝啊，我就把你也给废了。哦，不听，直接萧观音赐死。嗯。赵唯一凌迟哦，凌迟了。最美丽的皇后，嗯、最有才华的皇后，
4: 嗯
1: ，萧观音就是这样的一个下场，而且他死的时候只有三十五岁，是扒光了衣服，拿草席子一卷，弃之于荒野的。哎呦，哎呦。萧菩萨哥还自己洗漱干净去死的，嗯，萧观音是连这个都没有。在辽代的风俗里，这是一种对逝者极大的侮辱。嗯，咱说点那有点残酷的事啊，嗯、这就叫
2: 为了野兽了。嗯啊，嗯对啊，真是
3: ，或者说放任何朝代这都是、啊、太太惨了，对对太
1: 惨了对对啊。耶律乙辛一个人策划了萧观音的这个冤假错案，嗯。嗯萧观音一死，皇后死了吧？嗯，下面就要弄太子了。嗯，要想弄太子特别简单，太子要反。嗯、对啊，多简单。对、嗯，因为你弄死他妈了。对，对对所以太子要反。对，道宗是完全听信耶律一辛的。嗯、哎呀，把太子给我抓起来。他派谁审太子呢？派耶律一辛。好，<笑>嗯、耶律一辛自己没去，派另外一个大臣去的，也是一个耶律。嗯。然后，到着太子说：“你说吧，你想怎么反呀？”啊，太子说的话特别的惨，说：“我已经是楚君了，我造什么反呀？这事说不通啊！您一定跟皇帝说，替我说几句好话。我是最不可能反的人，我是接班人呀！我干嘛要造反？这种事对我来说不划算呀！”对呀，这个耶律说。他可是耶律以心一党啊！嗯、啊，说行，太子我听明白了啊，你就这么说的哈、啊，我走了。<笑>出了门说，认了，嘿、哦、认了，啊、认了，啊、要造反，啊、因为你杀死了萧观音，你把他妈弄死了，害死了太子，哦，害死了太子妃，哇，扫清了他在朝廷中独揽大权的障碍。嗯，但是有一个人没被耶律以心害死。皇孙没死，啊，这太子不是孩子呀？太子也有孩子了，有孩子呀，又有太子妃了嘛？啊，有孩子了嗯，皇孙没被孩子，这孩子小，他肯定没有反的意思。你没法陷害，而且你现在也不能怎么着我。对，而且道宗皇帝虎毒会不食子呢，嗯，他儿子是对他的军权构成了威胁的，嗯，对吧？这是道宗皇帝人生唯一一次清醒的时候啊。嗯。孙子没有威胁呀，啊、你不能把我孙子给我害死呀！啊、因为他是我的血脉呀，啊、我儿子不行，我以后可以把皇位传给我孙子呀。嗯、但是伊律新对这件事儿耿耿于怀哦，因为他已经独揽朝纲，就天下再也没有人能跟他抗衡的时候，嗯、他觉得魏王不够了。嗯，我可以再进一步了。那那怎么进啊？这个当皇上？嘿。嗯嗯，得把那孙子也给
2: 害死。嗯，嗯就现在先不用害死孙子，先把这个、<笑>对皇上对啊，先把
1: 真皇上弄死了，啊、我先当啊。啊为什么要当皇上？一个是他的权力在不断的膨胀，嗯，另外一个是他在独揽朝纲的时候越发的独断专行。明白？嗯，嗯道宗是清楚的看到了这一点的。嗯，道宗的底线被他碰到了。哦，就是。你可以在朝廷里耍，因为我大辽朝有的是金山银山，一辈子也花不完，你说是不是？但是你不能动我的皇权，嗯。所以道宗也开始疏远耶律以心。这个时候，耶律以心觉得说：“那你既然开始疏远我了，那么我就要动手。第一件事儿，皇孙不能再留了。嗯，你不是要培养皇孙了吗？哎呀<以>，皇孙不能留。”什么机会去除掉皇孙呢？就是有一天道宗皇帝要去打猎，他
4: 们也没点心
1: ，鲜的，就说：‘那去吧，没有没没有心。’鲜的，全都是打猎打。当大辽朝最能打猎的人还没出来呢啊！呵
2: 呵呵，没法听了，这都已经耶律李新
1: 请求把皇孙留在京中哦，这个时候道宗就开始有点警觉了，肯定啊，我孙子我干嘛我我不带着呀？嗯。我为什么要把孙子留在这儿，搁你手里啊？嗯、他爹、他妈、他奶奶可全是你弄死的。嗯，这时候有一个大臣，一直还有忠臣在嘛。嗯，叫萧乌娜。嗯，萧乌娜说：“妾闻车驾出游，将留皇孙；狗保护非人，恐有他变。果留，臣请侍卫左右。”嗯，我听说您要去打猎去了，您又要去打猎去了，要把皇孙留下。如果保护皇孙的人。不是自己人，不是忠臣。嗯，我怕发生变故。哎，如果非要留，把我留下，我来保护皇孙。嗯，道宗一听就更明白了。嗯，说那你都看出来了，我有什么看不出来的呀？啊，道宗开始打压耶律以心。嗯，从亲王将郡王，然后我们刚才说的那个汉人宰相张孝杰，嗯，贬去南京后削职为民。但是，特别困扰道宗皇帝的是，我把他贬了可以，我没法杀他。嗯，为什么呀？你拿什么理由杀他呢
2: ？这昏君还需要理由？来来啊、我这
1: 杀你怎么着吧？不、啊，啊、道宗皇帝如鲠在喉的一件事儿。嗯，他想杀耶律以新，是因为耶律以新害死了萧观音，害死了太子和太子妃。嗯。但是我不能以这个理由去杀他啊，也是，因为如果承认这件事儿，就承认这三个人是死于我的手。对对，的确也有责任啊，对吧？道宗皇帝这时候最缺的就是谁给他递刀把儿这件事儿。嗯，找个理由。诶、哎，嗯，耶律羽这个时候先抓他嘛，抓他的时候是因为什么抓的呢？走私，因为走私把耶律羽抓了，在牢里头。道宗皇帝想，那我怎么弄死你呢？嗯，走私不够死罪啊。递刀棒的这个人是耶律羽心自己啊，越狱了哦，可以
3: 。脱狱。就
1: 你们那歌怎么唱来着？吃早餐牙没到是吧？大清早他就跑啊，对，做早操他没到，是吧？嗯，他跑了，这一下给了道宗皇帝一个借口啊。耶律羽心在跑的路上被抓住嗯。被杀哦。因为你里通外国，你投敌叛国，嗯，可以杀掉他了。耶律与辛这样死掉，才算给皇后这些人报了仇。嗯，那么道宗皇帝后来归天以后，当年那个在残酷的宫廷斗争中留下来的皇孙就继位了。哦，那就太小了吧也？皇孙不小了，因为道宗皇帝在位四十六年哦。哦，对对对对对对，嗯、不小了，不小了啊。<吧>那么这个皇孙继位以后，嗯，通过耶律乙新前期打的这么好的基础，那可不，嗯啊
4: 、
1: 这个皇孙一继位，大辽朝、嗯、走向了覆灭的道路
2: ，哎呀，这感觉很唏嘘啊，是，很唏嘘。哎呀，咱们今天这个时长就很长了啊，那么我们觉得今天就聊到这儿，嗯啊，那咱们下一篇我估计啊，基本上就能给说没了，嗯、啊，就能说没了。这皇孙听着也很有故事。那他是不是这个辽代最后一个皇帝呢？嗯、那他身上又有什么样的故事啊？辽代、嗯、在整个的朝代最终又经历了什么样的这种波澜？嗯、我们留到最后一期啊，嗯、没想到我们这个。聊代三部曲啊，还会有第五期啊？第五期是最后一期吗？我都怀疑啊！我现在拍个版吧啊，就就五期了啊！不，不能接着，不能接着说。横竖在五期，咱也把它收了。对，横竖咱就收了。咱好多要说的呢。你那边那什么李
1: 元昊那对，那那老也惦记着呢，对吧？李元昊不得说七期
2: ？李李元昊说什么时候说我呀？这个都等着呢，等着呢，都等着西夏是吧？越说越远，你发现没有？越说越远。对，西辽。是不是、嗯这个、后
3: 后边还得聊着呢？还细聊？啊、咱先把这聊完再说吧，好吧？今天听完啊，我感觉就是到道宗啊，嗯、还有这以心呀、啊，嗯，其实感觉特别像这个赵构啊、秦桧啊什么。我感觉到一些王朝的不太行的阶段，都是昏君和奸臣勾搭在一起干一些比较不太行的事儿。是，其实说白了，你要我说
2: ，嗯、我我这反正愣说，我说。为什么奸臣能上来？就是因为因为昏君他昏呀。对，啊，一开始虽然人家刘总有句名言啊，他昏庸，但他不是傻子呀。
3: 对，但是太昏庸也不
2: 行，但是太
3: 昏庸也不行。你一昏庸了，那不能识人断用，是吧？好人坏人分不出来。对，这都得影响到自己孙子了，这才回过点味儿来，就太晚
1: 了。而且这种奸臣，他的危害是巨大的。他的危害不在于他贪污多少、嗯。或者不在于说他干了多少劣迹的事儿，嗯、是在于他在清理异己的时候，把这些忠臣良将，全部都清理干净了，人都没了，<对>
3: 规矩都坏了
1: ，当然啊
2: ，就是说，其实咱们从另外一个角度来讲，就是比如说你古代的一个君王。你如何去评判这些事儿，其实是很难的。哎，对，当然不是说一个普通人，比如说像我们这样的人，嗯、比如说我吧，你让我到处去看哪人哪人好人，哪人坏人，嗯呃、我不见得看得出来，看不出来，对吧？就比如说你说你今年咱们整个这个收入有多少，<吧>你告诉我一数，我无法印证、啊，对对、嗯、对吧？然后这个事儿怎么回事？很多人站一排说就是这么回事儿，众口铄金。那我也不知道是不是啊，
3: 对，那可能就只能看谁长得帅就听谁。对你只能去凭借你的双眼，对
2: ，去看到底谁是好人，谁是坏人，这真的是很难的。对，对，对，所以当然咱也不是为他喜，他他他昏庸，他也
1: 没什么可喜的。其实就是，他根结底还是一句话，就是大辽的气数也该到了啊，是吧？哎。当年那么乱的时候出那些大名臣，嗯，到今天这么乱的时候出这些大奸臣，嗯，都是气数问题，真是，哎，呀，此消彼长，感
2: 慨啊。好吧，那咱们今天就聊到这儿吧。嗯，我们回头迎来我们这个系列的最后一期节目。嗯，好，也真是，我感觉也是度过了一段波澜壮阔的这个时间啊。那我们就最后再见吧。嗯啊，最后一期见，最后一期见。嗯，跟各位说拜拜，拜拜，
1: 拜拜。